0: Terminó la semana 6 de nuestra queridísima NFL y se escurre como agua entre las manos la temporada, estamos a la vuelta de la esquina de casi la mitad de temporada, al menos hablando de fantasy y bastantes sorpresas, nuevas lesiones, eh, buena semana en el waiver también, uh, hay bastantes jugadores muy interesantes y pues, vamos a ver cómo están los valores y Análisis de Semana 6 Les presento aquí a mi compadre Eugenio, ¿cómo estás compadre? Excelente, aquí andamos
1: sí. este, listos para el análisis previo a la semana número 7 de la NFL como dices ya es una semana, es una semana que, que vaya que ya, ya no hay como que sorpresas en la cuestión de valores de los jugadores creo que ya con 6 semanas ya los equipos se consolidaron bien saben quiénes son sus receptores principales el backfield cómo se acomodó, entonces ya empieza el, el, el cómo los equipos de fantasy empiezan a hacer trades de combos, tripletes, cuartetos, todo lo que sea.
0: Todo lo que se pueda, compadre, todo lo que se mueva y juegue. Mi compadre, Mache, ¿cómo estás, hermano?
2: Compadre, en el fantasy y en el amor todo se vale, entonces <risa> esos, esos cuartetos no, no suenan nada, nada descabellados. Y sabemos que el queño es especialista también en, en generar ahí trades muy, muy <risa> interesantes. Fíjate Correcto. que ahora sí que se, se nos avecina la, la, la tormenta. La, la vecina se atormenta, como dirían por, por ahí, ¿ver? recordando eh, las épocas <risa> del Chavo del 8 Y llegaron los bye weeks Llegaron los bye weeks Ya vimos por ahí muchos, muchos equipos, a unos que les van a pegar más que a otro, pero pues prácticamente bastantes jugadores titulares sobre todo running backs que en todos los equipos tienen de titular eh, que van a descansar, entonces hay que ingeniarnos tanto para en el waiver o para en los trades, ver cómo, cómo salimos a flote pero tampoco eh, sacar la casa por la ventana
0: es correcto compadre, pues como dices, este, hay raza que le pegaron hasta con la cubeta en esta semana de Baywix, eh, jugadores muy importantes que descansen esta semana. Otras bajas, por ejemplo, como la de Cho, previo, previo a la semana 7. Eh, pero, pues, en fin, vámonos en orden mejor. Y, compadrito, ¿cómo, cómo tenemos ahí el orden, Keño?
1: Eh, pues vamos a empezar, como regularmente hemos hecho este, este año, de, en base a los partidos de la semana número 6, ir viendo qué partidos... Eh, digamos que pasaron algunos sucesos importantes con ciertos jugadores que pueden tomar o bajar en cuanto a su valor. En primero, hablando del, del Thursday night, que fue eh, Tampa Bay contra Eagles, pienso yo que para recalcar de Tampa, digo, el, el tema de Fornette, eh, el running back, Leonard Fornet ya tiene tres semanas, siendo ahora sí que el running back principal cuando anteriormente habíamos visto el año pasado, todo 2020, y el principio de 2021, que había un comité prácticamente 50 y 50 con el señor Ronald Jones. Y ahorita pues se consolidó de una manera importante Fornet teniendo eh, pues promediando más de 20 carries por juego. 22. Eh, 22. Y en este partido notó dos TDs. Entonces, creo que los números o la gente que drafteó y tienen sus equipos a Fornet, pueden estar tranquilos del valor que está adquiriendo, que sin duda es un top 12, top 15, si le siguen dando esa misma utilización.
0: Sí, totalmente de acuerdo, compadre. De hecho, pues lo, lo hablamos como, como comentas la semana pasada. este, Por ello ya hasta lo andaba buscando en un trade y ya lo tenías tú, güey pero sí, la, la realidad es que sí sorprende bastante cómo le ganó la carrera tan rápido a, a Ronald Jones, al menos en esta temporada, porque en la pasada ni uno ni otro se dejó por ahí en la carrera, pero pues sí, este, como, como, como se comentó el, eh, desde la semana pasada, estando en una ofensiva tan que pisa tanto la red zone, una ofensiva tan buena como la de Tampa, pues no ocupa ni, ni su juego de 100 yardas o 150 yardas como un Henry, la realidad es que con 80 yardas el señor pisa mucho la red y tuvo sus dos touchdowns sin despeinarse prácticamente. Pero pues iba muy sorprendido, la verdad, este, por cómo ha ganado la carrera, pero pues eh, el que alcanzó, alcanzó, porque ahora sí el valor se fue hasta el cielo, compadre.
2: Y de, de hecho yo, yo creo, digo, a lo mejor por ahí este, discreparán conmigo, pero creo que este puede ser el momento de Fournet en el que esté más caro en fantasy, incluyendo su etapa en la que estuvo con los jaguares. O sea, creo Qué que no, no, no tengo duda por, por la ofensiva en la que está y que creo que muy claramente ya ganó la, la batalla en ese backfield y sería un error que Bruce Arians cometería si empieza otra vez a compartir la bola con Ronald Jones, porque pues, ya vimos que eh, ha acompañado la productividad. ¿no? Entonces, pues todos los que tienen a Fronet, la verdad es que si pudiste ir por él muy bien, eh, yo no recomendaría pues, que, lo, que lo vendieran, porque inclusive ahorita dijiste top 15, queño y a nadie nos sorprendería pues, que
0: si sigue con esa utilización, pues, que inclusive termine top 10 ¿verdad? O, o más. Es que debería seguir con esa utilización, pero no tendría por qué cambiar, como dices, porque lo ha acompañado la productividad. Ese es, ese es el, el gran detalle. O sea, el, hay mucha diferencia entre, entre Fornetti y Ronald jones en ese aspecto. Y igual yo también pensaría, digo, otros pudieran decir, esa raza vendedora, güey, pudieran decir, el momento perfecto para venderlo, porque sí, la realidad es que está muy caro ahorita. Pero, pues bueno, yo, yo la verdad, sí, a los que lo tengan, lo compraron barato lo drastearon. O lo agarraron hasta en el waiver, yo creo. Bueno, sería muy raro, güey, pero este, sí creo que sería malo venderlo. O sea, lo compraste, lo tuviste que haber comprado barato. Entonces... Sí pues creo que sí es, sí es mala la decisión venderlo, la verdad, güey. Quédate con el techo que está altísimo, como dicen, digo, posibilidad, al igual un tiro un poco largo del top 10, güey, pero top 15 seguramente que sí. Y,
2: y digo, lo, lo que sí es que, digo, de, o sea, vamos ahorita, vamos a llegar a la, llevamos seis semanas de fantasy y en las primeras también lo hemos dicho aquí, o sea, no, no te conviene ir por nadie de Tampa Bay, este, aléjense del backfield y así empezamos, ahorita ya estamos totalmente de este lado y parece que ya se esclareció el panorama, pero pues al final Bruce Arians de repente se avienta unas desconocidas que nadie, nadie entiende por qué, ¿no? Pero pues claro. lo lógico sería lo que estamos
0: diciendo. Claro.
1: Ahora, ¿y qué opinen de Toñito Brown, güey? Que prácticamente este año ha sido el, el wide receiver número uno de, de Tampa Bay, güey, el, el mejor aliado de Tom Brady, güey, y para nada que es es más la opción tener a Brown como tu receptor número dos. Creo que ahorita ya es muy alineable y flex, pues ni sería,
2: ¿verdad? Sí, totalmente. Y, y más por, por la racha que trae, o sea, prácticamente también ha tenido pues mucho romance con, con la zona de anotación y sabíamos y lo hemos comentado mucho aquí, ¿no? O sea, tanto Mike Evans como Chris Godwin como Antonio Brown pues se van a estar subiendo con la cuchara grande en muchos partidos. Obviamente que es muy muy difícil que los tres puedan hacerlo en todos los juegos, pero lo que sí hemos visto es lo que dices. O sea, que el más constante inclusive y el que más eh, puntos ha llevado es Antonio Brown últimamente.
0: Entonces, la Ay. verdad es que... No. Dale, compadre. No, dale, dale. Ah, yo quería recalcar nada más, güey, en cuestión, por ejemplo, para mí siempre lo más importante, además de los TDs y este pedo, que pues eso es muy difícil sostenerlo semana a semana, güey pero aunque Brown lo ha hecho, ni juntando los targets de Mike Evans y Godwin, juntan los targets que tuvo Antonio Brown eh, contra Eagles. Eh, ni entre los dos tuvieron esos targets. O sea, es, es claramente el, el favorito en cuestión de targets. Y la temporada pasada, eh, a partir de que jugó Antonio Brown, eh, contando eh, playoffs también, eh, tuvo más catches y más targets y más touchdowns que, que Godwin y que Mike Evans. O sea, obviamente en el uno a uno ¿verdad? No juntándolos en este caso, pero sí eh, hay, un, hay una clara conexión con, con Antonio Brown que, pues dicho sea de paso, siempre está abierto, ¿verdad? Este, algo que nos te, no tenía muy acostumbrados en, en Pizzo, eh, pero siempre está abierto y esa es su gran virtud. Creo que nada más recalcar ahí que pues, el valor de Godwin y, y Mike Evans eh, en, en, se podía ir diluyendo, güey, tal vez durante las semanas porque a raíz del éxito de Brown viene un poco de decepción de parte de los dueños de Mike Evans y Godwin, obviamente
1: Ahora, yo creo que ahorita, a la actualidad yo a los tres los pongo en la misma canasta de tier, güey, o sea, no no sé cómo explicarlo cuando empezó la temporada Brown yo sí lo veía un escalón abajo y de hecho en, 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 en draft se fue más abajo, güey pero ahorita wey, los pongo en el mismo tir y obviamente Brown un poquitito arribita o, sea, o, o a la muy a la par, wey. pero tampoco es que siente que Godwin ahorita ya no vale o que vale más Brown que Godwin. Híjole, la verdad no, no sé, wey. creo que yo me quedaría con Godwin. No sé, wey.
0: no, no, creo no, no. Yo, yo no digo que no, que no valgan, wey. simplemente que creo que el valor se, se se está diluyendo y si Brown mantiene esto se irá diluyendo eventualmente es inevitable el valor de Mike Evans y de Godwin.
2: Yo, yo, yo también, fíjate que ahí no, no coincido tanto, o sea, de hecho yo creo que este es un buen momento para, para ir por Mike Evans. Eh, la verdad que la utilización que ha tenido ha sido, ha sido buena. Eh, me atrevería a decir que antes de este partido, pues también era, era el, claramente el número uno en constancia, ¿verdad? Obviamente que Brown sí ha sido el más beneficiado con la lesión de Gronkowski pero creo que inclusive es buen momento para ir por Mike Evans, por lo que decimos, o sea, es una ofensiva y Tom Brady es el que lleva más yardas aéreas en esta temporada y la verdad es que van a seguir cayendo los TDs, entonces creo que tener a estos tres receptores es redituable. A mí el que menos de los tres me gusta es Chris
0: Godwin, de hecho. O sea, es el que menos valor le ves.
2: Es correcto, es el que menos valor le veo.
1: Digo, está interesante. Digo, así más como dato, en Half PPR, Brown promedia 16 puntos, en Mike Evans 13.5 y Woodwin 12.6. Entonces, prácticamente, o sea, lo, los tres están promediando más de 12 puntos y medio, que es una buena cantidad, pero sí Brown los está superando por... Tiene tres semanas que, que tiene casi los 20 puntos.
0: No, y en las últimas tres semanas, Mike Evans no ha tenido ninguna más catches que... Antonio Brand, que es otra cosa. Sí.
1: Ahora, ¿qué, qué opinas? Digo yo, nada más para acabar con este partido que realmente estuvo interesante para hacer el Thursday, pero nada más en el tema de los Eagles, Filadelfia, eh, recalcar: Jalen Hurts, lo vuelvo a repetir, para mí es malísimo, wey, malísimo, wey, lanzando, wey, pero otra vez el vato, teniendo un pésimo partido por aire, terminó con 25 puntos fantasy.
2: Sí, la, la, la verdad es que In, impresionante o sea, yo, yo inclusive o sea, viendo el partido puedes ver que la primera mitad tiene cero puntos digo no, no que tenía cero pero puedes ver un partido de Jalen Hortz que los primeros dos cuartos no hace ningún punto y con dos anotaciones pues, prácticamente termina siendo más de 20 puntos y ese es Jalen Hortz y ese es el, el Konami Code del que tanto hablamos, o sea la verdad los dueños de Fantasy, por así decirlo, les puede valer madre si juega bien, si juega mal, pero ese valor que tiene y acompañado de que literalmente su backfield es nulo con Miles Sanders y, y con Kenneth Gingway, la verdad es que pues, es muy chato, o sea, realmente no, no tienen mucho poderío y, y Ailen Hortz es el corredor número uno de ese, de ese equipo también. Entonces, pues literalmente... Yo creo que esos números de, de Jalen Hurts sí son sostenibles con ese nivel y esa cantidad que está corriendo.
0: Sí. Y el, bueno, el, eh, el hecho de, de lo que comentó Mache, para mí ese es, ese es el punto principal. O sea, que su virtud, como tú lo dices, Kenio no está en, en el brazo, sino como dice Mache, está en las patas. Es la realidad, wey, y por eso él ha podido sostener buenos números en cuestión de fantasy pero pues de eso a que a que sea el coreback del futuro y ya meternos en tema NFL fuera de fantasy si sí está dudoso digo vamos a ver cómo se desarrolla con el pasar de los años, pero pues al menos en términos fantasy, nadie puede negar que el señor funciona a su, no, a su método, pero funciona
1: digo, te, tema fantasy yo creo que si no es en 2022 máximo 2023 filadelfia va a estar drafteando a un coreback o sea no, no puede ser tu coreback un güey, que la neta no pasa, güey.
0: Sí, ¿no? Y lo, lo comentamos aquí, Pedrera, este, recuerdo haberse los comentado que yo creo que Jalen, o sea, Jalen horse no, no será el hombre del futuro en Filadelfia. Este, no creo que, digo, creo que lo, los únicos contenidos en Filadelfia, este, pues, puede ser los dueños de Jalen horse güey, o sea, porque, o sea, vaya, en cuestión de fantasy, porque... En cuestión del equipo, y la verdad es que la ofensiva no ha caminado. Sí está muy malita con él al mando, pero pues bueno, eso ya este será otra cosa. En cuestión de fantasy, que es a lo que venimos, el señor funciona.
1: Ahora, siguiente, siguiente equipo que hubo ahí un tema relevante es, es lo, los Miami Dolphins. Eh, el receptor novato, eh, Waddle, pues prácticamente ha tenido... Yo recuerdo al principio de temporada que les comenté que puede ser un Slipper. Y ahorita realmente ya se convirtió con la lesión de Will Fuller, güey. Y Devante Parker, que realmente ya es un fantasma, güey. Eh, pues prácticamente Wild ha agarrado todos los targets desde el slot, güey. Y ahorita pues está promediando, güey, casi 10 catches por juego, güey. O sea, ya son números muy decentes para meterlo de flex, güey.
2: Sí, creo que sobre todo como dijiste, si, si siguen las lesiones en el cuerpo de receptores, creo que ahí es donde más beneficiado se va, se va a ver y ahora que también está de regreso eh, Tua, realmente eso era lo que a lo mejor podían tener miedo los que creían en, en Waddle a ver cómo se ve ahora otra vez con el regreso de, de Tua, y pues de que fue el target número uno y de que es el más talentoso en ese equipo, creo que no hay, no hay duda, me da gusto porque pues estamos hablando de un wide receiver que fue pick 3, o sea pick 2, creo, en el, en el draft. Entonces, pues la verdad es que el talento lo tiene, ¿verdad? Pero la realidad no creo que pueda ser algo sostenible eh, en fantasy, pero creo que ya puede ser alineable en ligas de 12 como un, como un flex, ¿verdad? Por, por el volumen que puede llegar a tener, pero creo que sí se va a ir diluyendo eh, conforme vayan regresando los otros receptores.
0: Sí, de, de esa eso tendría que ser la, la lógica, güey pero, por ejemplo, ahora que es semana de bye weeks este, sí importante que, que si está en el waiver, digo, te, te serviría bastante hasta, digo, atrevido a decirlo, pero en ligas de 12, hasta de recibir 2, o sea, si te saca de un okay. apuro, eh, por, porque si llega a poder sostener sus 13 targets que tuvo esta semana, si sí se la vuelas, si sí te la vuelas de la, de la barba, compa, la verdad, o sea, si sí, es un excelente waiver, alguien que tenga 13 targets, eh, complicado sostenerlos, obviamente, pero pues bueno, vamos a ver cómo le va. Digo, es dentro de dentro de lo que cabe ir al waiver y, y tomarlo, wey, pues no te cuesta nada. Sí, o
1: sea, sería un, si, si mantiene estos números, es un piso de 10 puntitos con puras recepciones y algo de yardaje. Es que correcto. Está, está muy bien.
0: Está
1: Ahora, también ahorita lo platicábamos hace ratito el eh, Heisiki, el Tide End, güey, que a mí en lo particular eh, no comparto con él pues realmente nada, güey, pero en tema de productividad, en las últimas tres semanas ha estado con números similares a los de Travis Kelsey.
2: Sí, sí, de hecho, creo que lo que daba un poco de miedo era ver también cómo se veía con Tuba, ¿verdad? Porque el que más lo había buscado era precisamente el brisket, Entonces, ahora con, con el regreso de Tuba, pues tuvo 11 targets, más de 100 yardas, la verdad es que se vio muy bien. Es un Tyrion que no utilizan para bloquear si no lo utilizan para nada, para bloquear, es un receptor, pero no lo utilizan en todas las jugadas, se me hace algo muy parecido a un Mark Andrews, ¿sí? entonces creo que sí, eh, no digo que vaya a sostener esas targets todos los juegos, pero sí creo que puede, ahorita con las casas que hay de tyrens si lo agarraste y lo tienes, creo que toda la temporada pudieras tenerlo y te va a tener pues sus altibajos, pero creo que sí tiene un, un piso pues que muchos
0: otros tyrens no te los da no, claro, y, y altibajos, compadre, en Tyrants, digo, hasta que él sí los conoce, Waller, quiero y Correcto. quien quiera. O sea, es un, es un excelente waiver, eh, digo, el que lo tenga. Si llega a seguir en el waiver, este yo creo que también digo es buen momento para agarrarlo. Si no estás a gusto ahí con, con ello, por ejemplo, Hunter Henry, que ha tenido ahí un poquito de éxito y todo, este pues, güey, chequen los targets y, y creo que eso es lo que hay que fijarse en, en cuestión de Tyrants. O sea, no, no tanto en de que si te hizo 20 o si no, no. O sea, los targets, güey, en cuestión... Eso es más sostenible que, que el tight te anotó dos veces en la semana,
1: güey. Ahorita yo creo que eh, el, el mejor es Ricky Sells Jones. De los Washington que... <risa> digo, como quieren targets allá en güey. O sea, sí lo, sí lo buscaron por la lesión de Logan Thomas.
0: Sí, sí. <risa> Además
2: es que Se enojó con el vámonos, Ricky, que tiré uh -huh. el, el programa pasado... Vámonos, y, se lo, y se le ocurrió anotar. Es correcto. Eh, bien pegado ese, ¿eh? Que no?
1: Bien pegado porque sí, es lo que en
2: más,
1: una Oigan, eh, Carolina, güey, creo que eh, hay tres temas que coquetos, güey. El primero que quisiera comenzar es, pues la lesión de Christian McCaffrey, güey, prácticamente ya tenía tres, cuatro, tres semanas, ya cuatro semanas lesion, lesionado. Y parecía que regresaba esta semana y de repente vámonos al Injury Reserve otras tres semanas más. Entonces sí les ha de haber pegado en toda su pinche madre a todos los que tienen a Christian McCaffrey y, y, y ahora sí que Hobart pues prácticamente de ya estar casi casi en waivers retoma un un nivel, güey, un valor importante porque son tres semanas que estará de manera pues vaya va a tener un backfield solo para él
0: no y, y, el, y en el momento de la lesión de McCaffrey por ejemplo este, creo que aquí lo comentamos también eh, que era importante que a pesar de que volviera McCaffrey que el dueño de McCaffrey fuera por Howard y Correcto. la verdad es que en, en las ligas en la que en las que en el que yo juego, que son cuatro compadre en una nada más el dueño McCaffrey tiene a Howard y casualmente es en la que su servidor tiene a McCaffrey, güey. pero la gente como que no, no le da, no, pero no, no le da este a la gente, güey, como no sé si no siento, o sea, como que si no lo ven venir, ¿me entiendes? O sea, a, a mí, es como, para mí, es, es como orgullo, ¿no? El dueño McCaffrey tuvo tiempo, güey. El dueño de McCaffrey tuvo tiempo. Todavía que se lesiona a McCaffrey y que no es tan grave, ahí tenías tiempo, güey. Y en lo que estaba en duda, tenías tiempo. Porque en ese momento el valor de Howard era pues, como, por ejemplo, ahorita el de, no sé, The Ernest Johnson, por ejemplo, por decirte algo. este Oye, pues el dueño de chop dice, oye, pues no está Hunt, y la chingada, pues eh, The Ernest. Y pues vas y lo compras baratito, güey. A Howard lo pudiste haberlo comprado barato. Pero una vez que está en Euro Reserve, ya te chingaste, güey. Porque está mínimo tres juegos fuera y Howard va a tener un valor muy importante, y más ahora en Baywix, güey. Ahorita cae de perlas. Te cae es increíble que... ahorita, güey. Es que
2: esas decisiones de la gente es quererse comerse todo el pastel y en el fantasy fútbol con seis bancas, sobre todo en ligas así de 10, 12, pues la verdad es que no es necesario y hay veces que tienes que comprar tu, tu health insurance, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, hombre, mira, que se frieguen estos güeyes que agarraron a Howard yo tengo al bueno, todos esos güeyes lo van a terminar tirando y yo ni lo quiero ni en mi banco. Pero realmente es un tema de, de orgullo, creo yo. Y, y sí hay que comprar el Health Insurance de los jugadores que pues, son propensos a, a lesión y que tienes en tu equipo y sobre todo los que ya se lesionaron.
1: Ahora, pues, un tema particular, güey. Eh, yo tengo a Sacón Barkley en, en dos ligas, güey. Y, por ejemplo, ahorita que pasó ese pedo de lo de McCaffrey, güey, a pesar de que, bueno, pues fue un esguince y la madre de lo de Barkley, Ahorita yo ya no sé si lo voy a conseguir. Digo, la gente que tiene a Barclay en esos dos días posiblemente me está escuchando. Pero fui por, por este... Booker. Eh, booker, güey. Por lo mismo, güey. Porque dije, donde salga una mamada que lo pongan en Injury Reserve a Sacón Barclay, pues fue mi pick uno, güey. O sea, valgo queso, güey. Entonces, ¿Sí? quisiera conseguirlo ahorita que está un poco económico, güey. Pero que a la vez, güey, pues es como ya tu segurito de que tienes el backfield de gigantes... O el de Carolina, y si esté quien esté, va a tener todos los carries güey. Entonces, creo que sí conviene agarrar esa mentalidad. Y,
2: y creo sí, que claro. todavía más, o sea, todavía es más recomendable, y lo hemos comentado también aquí, cuando son lesiones de hamstring, o sea, inclusive hasta lesiones de, de, de chamor, o sea, en la que involucras músculo. Sí, porque pasó lo de McCaffrey, o sea, McCaffrey ya estaba limited practice, limited practice, y luego no practicó y leí Injury Reserve, y así es, y el, que, y el que piense que son tres semanas nada más lo de McCaffrey, ok, está bien, pero ese es el mejor escenario ese es el mejor escenario y vamos a ver cómo empieza otra vez a entrenar o sea, si McCaffrey, ¿qué van a hacer? o sea, si McCaffrey se pierde seis semanas, cinco, lamentablemente pues es probable, inclusive está hasta la posibilidad ligera de que McCaffrey ya no vuelva a jugar en toda la temporada y, y ya ha pasado con otros jugadores entonces, sí que es lamentable por, por los que tienen a McCaffrey, pero vamos a comprar al, al segurito ahí de, de Hobart o ver cómo le hacemos, o a lo mejor ya es más tarde, o no sé qué estrategia ten, tengan, pero la realidad es que McCaffrey lamentablemente ya entró en el grupo de los propensos
1: a lesión. No, y, y ahorita ya se perdió tres semanas McCaffrey, güey, y se va a perder otras tres más, güey. Y, y como tú dices, güey, o sea, ahorita los dueños de McCaffrey, güey, o sea... Será, ¿Será momento para que alguien que no compró a, a Hobart ahorita diga, vamos a comprarlo o te aguantas las tres semanas o de plano intentas vender a McCaffrey? ¿Qué se puede conseguir por McCaffrey ahorita? Creo que la gente que va en primero y segundo lugar de sus ligas si sí pudiera pagar a McCaffrey de alguna u otra manera que no estuviera tan caro, güey. Y sabes que en finales, güey, te la estás arriesgando a que, bueno, vas a tener a un top
0: 3, güey, o un top 2, güey. Híjole, yo, mira, en cuestión de comprar a McAfee no sé a qué precio se compraría porque no sabes lo que estás comprando, güey. No sabes cuándo regresa. Todavía no descansan, güey. Eh, digo, es complicado predecir más o menos cuándo pudiera regresar. Y por eso yo, la neta, no, no me movería por ir por él. Wey. O sea, sé, sé, sé que me lo van a vender como si vaya a jugar, o sea, como. Si tú vas con sí. el Doña McCaffrey, güey, el dueño McCaffrey te lo va a vender como que regresa en la semana 9. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. ¿Y qué te dice? Vamos a, a suponer que regresa en la semana 9. ¿Por qué no se volvería a resentir, güey, si ya se resentió? ¿Y por, Ahora, qué, por... ¿Y por qué regresaría en la semana 9? Porque ese es el escenario. Yo, por ejemplo, que tengo a Hobart, yo digo, a mí Hobart me quedan dos semanas más con él. ¿Pero qué tal si me quedan seis? O sea, por eso te, yo también no vendo a Hobart porque no sé cuántas semanas voy a tener con él y mientras Hobart esté sin McAfee Hobart va a funcionar güey.
1: pero ahora imagínate el escenario Cookie, que tiene, tienes a, a DeAndre Swift o tienes a Leonard Fournette que tú en, en draft o, o, olvídate del draft, pero tú, tú los tienes y tienen, tenían un valor medio y fueron subiendo y ahorita dices a la madre pues en el equipo como que tienes a tu a tu running back número uno o inclusive a tu número dos y el número tres es Swift o Fournette. Pues, güey, tranquilamente puedes dar un Swift o Fournette, güey, por un McCaffrey, si tu equipo está un poco sobrado, güey. Y el que tenga McCaffrey, posiblemente le esté llevando la riata, güey, y diga, güey, prefiero agarrar a Fournette o a Swift, güey. No sé, güey, o sea, eh, sí está para pensarse, güey.
0: Digo, yo creo que Swift sería mucho premio, güey, para. O sea, si yo tuviera a McCaffrey, a ¿no mí me ofreces a Swift, yo te digo, güey, consíguete, llama a Williams y échame los dos, y yo te echo a McCaffrey. La neta, o sea, porque yo también, a mí me gusta asegurarme, güey. entonces yo te diría, güey, Ve, consigue que te llamar a Williams y yo te lo hago, sin pedos, pero porque yo me quito del dolor de cabeza, güey, de que McAfee se pueda perder hasta seis semanas, güey, y todavía no descansa, aparte, güey, creo que la, el descanso de... No,
1: es hasta la semana
0: 13, creo, güey. O sea, entonces ahí, vamos a suponer que regresa, quítale sí, claro. otra semana que no te va a contar para fantasy, güey. O sea, si sí, descansan la semana 13, wey. Quítale otra semana que no va a jugar, wey. Entonces, ¿qué estás comprando, güey?
2: Y, 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 yo, y yo creo que ahorita, o sea, inclusive los que van 5, o sea, a lo mejor si va a 6-0, sí, pero yo creo que todavía no puedes como que hacer trades para largo plazo ahorita. O sea, que siento que ahorita no es el momento para hacer trades para las finales. Siento que creo todavía que es, 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 es temprano. Es muy temprano. Y, 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 y pierdes dos seguidos y otra vez te vas para abajo y, y peligras este salir, de... Sí, creo
0: sí, güey, que nada más como, como dato curioso también, güey, en caso de pensar en finales con McCaffrey, tiene los dos peores machos posibles, güey, en las semanas 16 y 17, güey. Va contra Tampa y contra Saints. Defensas uno y dos por tierra, güey. Nada más comentarlo, ¿verdad? Güey? Sí, pues digo, si yo... creo que con McCaffrey los, 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 machos, los machos no importan sobra,
2: tanto. Pero igual no es eh, el más favorable posible. Sí, sí o sea, igual no, no, no va a ser 40 puntos, o sea, no va a ser 35. O sea. Exactamente.
1: Ahora, <risa> vamos al siguiente tema, güey, que es el backfield de Baltimore. Eh, estuvo interesante y obviamente ya sabemos de las lesiones que ha tenido Baltimore a principio de temporada. Y ahorita eh, Le'Tevius Murray pues, prácticamente se perfila o se perfiló como el running back principal. Después salió un sol, anotó, salió algo tocado y luego le dieron un td a Levion Bell, que prácticamente tuvo muy poquitos acarreos, güey, pero anotó caminando. Y después, güey, eh, y, y después, y después de Bonta Freeman agarra la carga prácticamente en los últimos dos cuartos de, de los acarreos, güey. Y los tres anotaron, güey, entonces es un tema bien interesante, yo no recuerdo de un backfield que tres corredores, o sea, los tres anotaran, güey, no sé ustedes si se acuerdan de alguno. Güey.
0: No, yo no, ni de broma me acuerdo, compadre, pero, pues sí, interesante saber que, por ejemplo, que hubiera pasado, no sé, güey, si, si no se lesionaba el Ectebius, o sea, tal vez Leitebius hubiera tomado un, un valor un poco importante, pues que era quien estaba liderando el backfield y sale tocado. Y a raíz de esto viene Devonta Freeman y Leveon Bell, wey, que Devonta Freeman de hecho tiene más corridas que Leveon Bell y fue mucho más efectivo que Bell. Wey. Bell tuvo ocho corridas y 18 yardas nada más. Wey, y Devonta Freeman tuvo nueve corridas y 53 yardas. O sea, es, es complicado descifrar el, el backfield de, de Ravens en este momento. Pero si yo me tuviera que cargar por ir por alguien o así, yo iría por el Tedious Sí, sí, creo,
1: que sí.
2: Es el único que, creo que es el único que pudiera tener valor. O sea, la verdad, yo no... Si a Tyson Williams, que era, el, era mi gallo... Bueno, no era mi gallo, pero era el que más me gustaba, digo, por ser alguien, alguien novato. Pero el que me diga que de Bonta Freeman eh, va a volver como en sus buenos tiempos al liderar un backfield y que va a ser prolífico en fantasy... Pues la verdad es que no, no le creería. Y tampoco el que me diga que Levión Bell va a volver a sus andadas. La verdad no. es que el único que le veo posibilidad de establecer algo ahí interesante en un mediano plazo, eh, creo que es Leitevius. Y aún así no, no, no me encanta, ¿verdad? Porque creo que entre los tres, eh, cuatro, se pueden estar como pues nulificando, ¿no? Sí, o
1: sea, ahí yo creo que aplica eh, Freeman y Levión Bell para alguna alguna persona que de plano tenga varios descansos, no tenga quien meter y no quiera comprar a nadie y pues lo no. agarra uno de Pero como que ya siento que hay mejores en el waiver que, que los, los de Baltimore. Correcto, y sí, claro. Eh, otro tema es el backfield de los Chiefs, que con la lesión de Clyde, pues prácticamente eh, ahorita Darrell Williams agarró la titularidad y vaya que se vio muy bien, güey. Tuvo más de 20 toques, güey. Eh, anotó. Se vio, se, se vio incluso mejor que Clyde, güey. O sea, no, no sé si fue la circunstancia del juego, eh, pero vaya, en tema de productividad se vio muy bien. Y, y, y creo que es,
2: pues, de lo que también veíamos como algo probable, ¿no? Porque creo que de lo que hemos hablado mucho es que, pues, Clyde no ha dado los kilos en chips, y que tampoco hemos visto que sea un, un corredor. Eh, que sobresalga en atributos sobre los demás, ¿verdad? Entonces, la verdad que no me sorprende en lo absoluto, o sea, que Darrell Williams se haya visto bien, que se haya encontrado dos veces con la zona de anotación. Y yo creo que esa fue su mayor ventaja, ¿verdad? Que, que pudo anotar dos veces, lo cual creo que obviamente no, no, es, no es algo sostenible en cuestión de TDs con, con Kansas City, eh, pero, pero bien, o sea, digo, creo que la gente que tiene a, a Darrell Williams, o sea, es alineable en cada en cada partido, porque pues va a tener volumen, digo, no va a ser muy buscado por, por el juego aéreo, pero pues va a tener volumen, y también es probable que los, los acarreos en zona de gol, ellos, él se los lleve.
0: Sí, no, y, y la verdad es que, 21 carries, yo creo que, ni aunque hubiera estado sano, Clyde, compadre, o sea, ni a Clyde se los dan esos, sí, sí, es, sí son es muy buena cantidad de carries, y además, sus, sus tres recepciones, este, tuvo el señor Darrell Williams pues yo, sé sea, más como, como dices, Empezarlo sin problemas, güey, mientras no esté Clyde, creo que es un buen start.
1: Así es. Y, y bueno, en ese mismo partido se enfrentaron a Washington, que ahí lo interesante, eh, o bueno, la mala noticia es que eh, Antonio Gibson sale lesionado, güey. No sabemos qué tan grave es, güey, los, los reportes de lesión todavía no lo, no lo intensifican, pero pues ahí sería el backfield entre, si no está Antonio Gibson esta semana pues entraría Makisic, ahí que es el, el velocista Makisic de pasecitos que podría tener un poquito más de carga. De acuerdo, de acuerdo. Y sería Pero, muy buen estar, ¿no? ¿no?
2: Sí, sería buen estar, sobre todo en half PPR o PPR. Eh, yo que tengo a, a Gibson en dos ligas, la verdad es que ese tema de la lesión sí, sí me tiene algo preocupado, digo, obviamente alineado también a que a que tuvo un fútbol, ¿verdad? tuvo un fútbol y es su tercer fútbol de la temporada. Digo, la realidad es que, en cuestión nivel, en cuestión Ron Rivera, no creo que esté tampoco muy contento. ¿verdad? Digo, además, no, no nada más con Gibson, sino con su ofensiva en, en general. No sé si, si mi predicción, como yo lo comentaba antes del podcast, es que siento que este partido no lo va a jugar Gibson, o sea que, porque si se agravó la lesión que, que tenía en la espinilla y después tuvo una lesión en el chamorro o sea, regresó con la con la grabación que tuvo en la de la espinilla pero ya fue como un, una alerta y después se lesiona el chamorro y ahí sí ya no, ya no regresa pero la verdad es que no hemos tenido mucha información pero yo siento que como ha estado cuestionable y en tratamiento toda la temporada, creo que este sería una buena pues una buena decisión sentarlo digo, no soy doctor, pero siento que es lo que va a pasar y McKissish, pues obviamente no va a ser tampoco un caballo de batalla en primero, segundo y tercer downs, pero sí va a tener muchos más primeros y segundos downs de los que tenía con Antonio Gibson.
1: Y bueno, continuando con otro de los juegos interesantes de esta semana número 6, en el juego de Chicago contra Green Bay, pues prácticamente lo interesante de Chicago fue lo que hizo el novato después de la lesión de Montgomery, el que sale al quite es Demian Williams. Le da COVID y entonces va, pues obviamente al protocolo. Y Khalil Helbert fue el novato que asumió el rol, güey, y pues prácticamente se vio muy bien, güey. Eh, tuvo en el tema de, de, de puntos fantasy, anduvo ahí rondando los 20 puntos, y es un candidato, creo yo, a poder seguir teniendo al menos las siguientes dos semanas que Montgomery y Toya todo indique que va
0: a estar todavía ausente. Sí, estando ahí, ser Montgomery, yo creo que Herbert sí debe ser un, un start, eh, pues bastante seguro, por el volumen que, que, que trajo, en, al, al menos en esta semana, 19 acarreos, que es, puta, o sea, casi rozando los 20 carries, que está excelente, y, y dos recepciones, digo, nada más ahí un, un, un poquillo presente en, en cuestión del juego aéreo, pero por pues sus 21 toques. Que si pueden sostenerse, eh, que deberían sostenerse al pasar de las semanas, que Montgomery está al menos dos semanas más fuera, eh, creo que no debería haber ningún problema en empezar a Cali Herbert.
2: Sí, cre creo que. Bueno, yo creo que no, no tarda en regresar Demian, Demian Williams, digo, creo que esa es la, la noticia, pero, pero al final de cuentas, aunque regrese Demian Williams, con esta actuación de Herbert. Obviamente no van a sentar a Herbert y obviamente va a seguir teniendo mínimo el 50% de la utilización, porque inclusive el partido pasado ya veíamos que Herbert, pues estuvo rondando entre eso, o sea, una, una utilización 50-50. Entonces, la verdad que fue muy productivo, me gustaría ver ahí la estadística, pero pues, un jugador novato que en su primer prácticamente estar como running back uno te supere las 100 yardas, digo, creo que no se ve en todos los juegos lo que sí es desfavorable para él es que esta semana enfrenta a Tampa Bay entonces si hay si el macho pues no es nada favorable yo sí lo sentaría dependiendo que tengo en mi equipo pero pues sabiendo que es una semana llena de vice creo que no está descabellado por la utilización que va a tener pues, creo que sí es un start eh, que te puede redituar ¿no? porque la utilización la va a tener, va a tener el volumen y por ahí pudiera llegar una otra buena
1: actuación Sí, claro. Y ahora ahí los dueños de Montgomery creo yo que eh, pues prácticamente se va a perder. En teoría pudiera regresar en la semana número, número 9 contra Steelers. Pero en la semana 10 tienen bye, güey. Entonces creo que es un hecho, güey, que Montgomery no regresa hasta la semana número 11. Digo, ahí nomás como dato, ¿verdad? o sea, todavía les falta, les falta los que tenemos a Montgomery, yo lo tengo en una liga, nos faltan al menos, creo yo, cuatro semanas para poderlo volver a disfrutar dentro de un equipo fantasy. Sí, claro. Que empiece la cuenta regresiva. Que empiece la cuenta. Sí. Ahora, el, el calendario de, de Chicago para running backs está muy favorable, ¿eh? puro verde. <risa> <risa> Vayan por Montgomery, la gente que pueda comprar a Montgomery ahorita súper barato y vaya bien, creo que no es mala opción. Pero bueno, es nada más un dato. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué opinan? Digo, tú, match que tienes en, 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 en una de las ligas más importantes a Aaron Jones en el tema de Green Bay, wey, pues prácticamente conforme pasa, yo creo que las últimas cuatro semanas eh, no ha sido un backfield para él solo. Lo ha compartido mucho con AJ Dillon que es jugador de segundo año, ¿te preocupa algo, güey? O, 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 o tú que tienes... Digo, Aaron Jones como que ha sido productivo, güey. O sea, el tema fantasy es top 6, güey. Creo en puntos totales, güey. ¿Pero te preocupa algo la utilización de Aaron Jones? Mira,
2: te voy a ser bien, bien sincero. Digo, esta es la primera vez que yo tengo a Aaron Jones en una liga. Lo que me preocupa de Aaron Jones, literalmente, es que se llegase a lesionar y que yo no tenga a ella y Dillon. O sea, la verdad, no sé cómo explicarlo, pero Aaron Jones es de esos jugadores, a como está diseñada la ofensiva de, de Green Bay y con el talento y la explosividad que tiene, que tampoco necesita de más de 20 acarreos por partido para poderte redituar, porque sí es el más buscado. Vaya, lo buscan mucho en el, en el juego aéreo y sus yardas por toque son, son muy buenas, ¿verdad? Y, y, y también tiene, tiene bastantito TD. Entonces, obviamente que sí lo limita. O sea, tampoco le veo un potencial a Aaron Jones para terminar en el top 3 eh, con AJ Dillon corriendo más de, de 10 acarreos por partido. Pero la realidad es que no es como que algo que me, que me quite el sueño. Lo que sí me quite el sueño es que si se llega a lesionar a Aaron Jones y yo no tengo a AJ Dillon, pues a AJ Dillon automáticamente es un running back top 10. Así lo, así lo creo
0: yo. ¿no? si no, seguramente, claro que sí. O sea, sin, sin Aaron Jones en. En, en el backfield por supuesto que sería top 10 AJ Dillon y creo que y creo que Aaron Jones o sea si algo le pasara a J. Dillon obviamente que también le iría mucho mejor de lo que le va a acabar sí,
1: sí. ahora ahí sí. nada más como como tema eh, Aaron Jones no es un jugador que al menos nos, ha, nos haya tocado que sea propenso a lesión, o sea yo no me acuerdo si de Aaron Jones que haya tenido más de una lesión así que se pierde semanas, eh, no recuerdo. Tampoco es como que lo tengo súper monitoreado, pero en los últimos cuatro años creo que Aaron Jones no ha sido muy propenso.
2: No, no. De hecho, pues siempre termina top 5 de running backs y, y ya tiene una, una tendencia muy, muy importante y definitivamente las lesiones no, no han sido un problema para él. Pero bueno, o sea, al final nadie está exento.
1: Ahora, uno que sí le han tocado las lesiones y pues prácticamente tiene poquitos años aquí en la NFL, esa de andre Swift, pero que ahorita este año yo lo tengo en una liga de andre y pues ya es normal verlo con la Q de cuestionable. ¿no? O sea, el vato siempre está cuestionable, al final de último momento juega, pero ha sido muy redituable por toda la cantidad de volumen que ha tenido por aire, por tierra. Está bien interesante, por, pero vi un dato que de los puntos fantasy que, 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 que tiene... De Swift en este año tiene más porcentaje de puntos generados por aire que por tierra. Cuando el vato pues es un corredor, güey. Entonces sí, hay nada más sí. para que, o sea, en tema de, de eficiencia eh, terrestre pues no, no ha tenido, pero pues por aire pues tiene cinco o seis caches por juego que eso te genera bastantes puntos y yardas.
0: Sí, ¿no? Y, y es, el, es como la virtud de Swift, o sea, que... Creo que si no estuviera involucrado en el juego aéreo, la verdad es que yo creo que hasta dudaría de empezar lo de Flex, porque si sí, su productividad en, en, por tierra es bastante pobre. Por ejemplo, esta semana contra Cincinnati, que como quiera, digo, dicho sea de paso, es defensiva top 10 por tierra este año, ¿verdad? Digo, nada más así recalcando que no es cualquier defensa por tierra. DeAndre eh, Swift tuvo 13 corridas y solo corrió 24 yardas. O sea, promedió 1.8 por acarreo, que es bastante bastante bajo, pero por ejemplo, en caches, como tú lo dices, tuvo cinco catches y cuarenta y tres yardas, o sea, que promedia casi sus diez por por catch, entonces es ahí donde está el, el valor de, de Andrew Swift, que mientras él juegue y, y la ION siga siendo una basura y siempre vaya abajo en el marcador, siempre estarán los catches de Swift, entonces tiene un muy buen piso wey, en cuestión de fantasy. Sí,
2: así es. Sí, de, sí, de hecho, pues de, de Anders Swift, creo que también lo que le ha ayudado y creo que es positivo que también en, en línea de gol pues ya lleva como que, aunque no sea muy que no tenga muchas yardas, eh, ya tiene tres touchdowns en lo que va de la temporada por tierra. Sí, y Jamal sí. y, y Williams, la realidad es que semana a semana vemos que se va diluyendo su, su valor fantasy. En, en esta vimos una utilización de pues un 75-25, o sea, creo que inclusive estamos hablando de dos semanas más de Yamal que tenga esta tendencia y pudiera ser hasta considerado para tirarlo al waiver, a los que no les gusta la estrategia de tener por ahí a un backup interesante, para mí no lo debería de tirar, pero si sí hay mucha gente que con estas actuaciones pues ya lo está considerando
0: Sí, claro, y no y, y cinco toques de Yamal Williams contra 18 de DeAndre Swift pero...
1: Sí, no, si estuvo ya o sea, ya se vio muy cargado este el, el siguiente backfield que creo yo que es muy relevante el hablar ahorita es por la lesión de, es el de Cleveland por la lesión que tuvo Karim Hunt, que se perfilaba para ser el caballo de batalla eh, ahorita que también está lesionado eh, Nick Chop entonces, interesante Hunt pasa a de lesionados estará al menos tres semanas fuera eh, y Nick Chop esta semana, para este Thursday Night está fuera entonces, los que entran al ruedo es el señor Diernest Johnson que lo conocen solamente en su casa correcto y eh, Felton eh, que, que supongo yo que es un novato güey este, sí pero el cuate pues ha tenido cero carries a lo largo de toda su temporada
0: sí sí no y, y de hecho hasta Diernest este ni siquiera ha estado muy involucrado en el juego terrestre ahora que no estuvo Chop tuvo solo un carry güey eh, solo un acarreo en, en el juego contra Arizona. Digo, también es importante recalcar que el Game Street del juego se da muy distinto cuando pues, vas perdiendo por palizas del segundo cuarto, ¿verdad? Pero, pero Hunt tuvo sus 14 carries y Diarnes Johnson uno. Ahora, estando Hunt fuera de circulación, eh, Chop descartado también. Diernes Johnson, digo, para cuando la raza escuche este... Este podcast ya habrá pasado el waiver, obviamente que nosotros subimos nuestra sección de waiver en, la página, en las redes de NF, pero pues este, este muchacho debería servir para esta semana sin duda alguna, también considerando que el estilo de juego que debería de manejar Cleveland al menos eh, el día jueves sería por tierra, ya que Mayfield también está tocadito, entonces eh, pues el backfield para él solo, ahora sí, este, lo único que le puede competir es un novato que no ha tenido ni un carry en la NFL, eh, creo que la mesa está servida para que Daniel Johnson pueda hacer su juego de jodido de doble dígito
2: y ahora ahí se me hace importante comentar yo en, en lo personal viendo el, el panorama de las lesiones, ahí nada más para recalcar, eh, la de Karim Hunt es mínimo de tres semanas porque ese es el mínimo eh, para los que entran a la reserva de lesionados pero se espera que sean seis semanas, sí, y, y puede estar rondando ahí entre seis, cinco, siete. Entonces, a mí se me hace muy buen momento ahorita que inclusive no va a jugar Chop para ir a buscarlo en un trade, para buscarlo en un trade, sí, porque la realidad es que Nick Chop, eh, cuando la estimación es que pueda regresar la siguiente semana, este era complicado que jugara porque pues era semana corta, juegan el, el jueves pero es buen momento para buscar a Nick Shaw porque su utilización por aire puede ir incrementando y obviamente que pues, el piso que va a tener por, por tierra va a ser demasiado alto. ¿no? Entonces creo que sí es buen, buen momento para ir, ir a ofertar por, por Nick Shaw porque inclusive cuando regrese Karim Hon de la lesión veo, no veo a un Karim Hon que regrese eh, inmediatamente al papel que tenía ahorita. ¿verdad? Creo que obviamente lo va a ir retomando una pieza clave en esa ofensiva, pero podría agarrar todavía mayor confianza en Nick Chubb en los terceros downs
1: Y bueno, siguiendo con el siguiente eh, equipo o partido que estuvo, pues vaya, coquetón, eh, Dallas contra Patriotas, güey, que Patriotas, pues la verdad que estaba dando la campanada, güey, es un equipo que casi no genera puntos, güey, pero el que se vio muy bien fue, para mí fue Demian Harris, güey, que anotó, güey, tuvo más de 100 yardas, güey, y realmente pues sí se vio como un caballo de batalla, güey. Ahora, en las en la, el último cuarto salió algo tocado,
0: entonces hay la posibilidad de que pudiera perderse esta semana, pero aún no hay reportes oficiales. Sí, no, y, el, y por eso también pusimos a Ramón de Stevenson ahí en la sección de Waiver en la red de NF, pues por si llegara a perderse eh, la semana. Eh, dependiendo de cómo vaya avanzando en, en, en los entrenamientos, Harris, eh, pues sí sería un start, yo creo que con un muy buen piso, eh, porque la verdad ahorita Patriotas está basando eh, su, su ofensiva en el juego terrestre, eh, está lanzando muy poco McJones, entonces creo que eh, pues no está de más, no hay, eh, más que nada el dueño de mi Harris para ahí proteger si, si, no, si no llegara a empezar Harris, ¿verdad?
1: Ahora, eh, esta semana, güey, van contra los Jets wey, que es la peor defensiva contra corredores en fantasy. Entonces, si llegara a jugar Harris y empieza a entrenar, creo que desde el miércoles o jueves que empieza a tener eh, actividad ahí en los entrenamientos, pues el Vato wey, puede ser tranquilamente un top 12, güey, esta semana. Wey. Sí, ¿cómo no? Y bueno, retomando ese partido de Patriotas contra Dallas, eh, lo interesante de Dallas es lo de Mari Cooper que de la semana número uno que tuvo una semana de película, pues prácticamente ha bajado la productividad y número de targets bien cabrón. Entonces para mí ahorita ya no es un, un voy a recibir recibir top 15. Eh, en el tema de los broncos de Denver, si nos vamos así con los temas más rapidito, eh, Noah Fan y Sutton toman un valor muy importante porque ambos tuvieron más de 10 targets con el regreso de Bridgewater. Ahí lo que habrá que monitorear es que sea de manera constante. En el tema del de backfield de Seattle, pues tras la lesión de Chris Carson, el que tomó la batuta fue Alex Collins, con más de 20 carreos y 101 yardas, que prácticamente se vio muy bien. Nada más habrá que monitorear que, que no, porque se le ha un poco lesionado. Entonces, nada más habrá, habrá que monitorear su estatus de lesión. Y si todo, todo indique que pueda jugar esta semana, pues es un running back súper alineable. Y por último, en el partido del Monday Night Football, de, en el tema de AJ Brown, que fue el regreso ya de, de Brown, se había estado esperando, había estado tocado, eh, se vio muy bien. Y pues bueno, recalcar también que en, el, en ese mismo partido, este Dix, de ser un wide receiver que se había ido en todos los drafts, como el wide receiver número 3, o incluso número 2, o 4, andaba entre el 2 y el 4, pues realmente no había dado Y ahorita esta, esta semana tuvo, bueno, el Hals tuvo 19 puntos, anduvo rondando ahí los 20 puntos. Esperemos que ya se pueda mantener de una manera más constante. Señores, ¿algo más que quieran agregar?
0: Eh, no, compadre, yo creo que lo has dicho todo como en un minuto, wey, y se me hace lo más ideal para cerrar este programa, que si bien ha sido un poco inusual, wey, por problemas técnicos, Creo que estamos todos satisfechos, güey, con, con nuestros equipos fantasy y desearle lo mejor a la raza también con, con estas vibes güey, que a todos nos están dando esto con la cueta pero pues aquí es donde se ve quién, quién sí le sabe mover y quién no, ¿verdad? Sí, claro. Es correcto.
2: Claro. Me, me gustó mucho tu desempeño, Keño. Eh, al final <risas> del, del podcast, yo creo que el siguiente ya te lo
1: avientas tú solo, güey
0: no, no estuvo vi. excelente había
1: habido no, aquí unas fallas técnicas y ya este era insostenible wey, esta
0: señal <risa> no compadre pues nada más despedirnos que nos sigan en nuestras redes eh, arroba dnf fantasy eh, la casa con la jefa dentro 51, nada más para recalcar arroba nfl y eh, pues esto recita mucha suerte en sus machos y les mandamos un abrazo, muchas gracias por escucharnos, saluditos, saluditos raza, saludos